0: Всем привет! Меня зовут Илина Хакимова, я редактор сайта glamour.ru. И сегодня в нашем подкасте мы поговорим, в очередной раз, конечно же, на насущную тему, у нас других не бывает, тему ⁇ Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жизнь ⁇ Кстати, это еще и название книги, которую написала наша гостья. Героиня нашего сегодняшнего подкаста Анастасия Иванова. Преподаватель, блогер и владеет, я так понимаю, английским языком на каком-то высшем уровне. Высшем, абсолютно. Абсолют... Небесном уровне, я бы так сказала. Да. Потрясающе. Вот сегодня, Анастасия, здравствуйте. Надеюсь, вы и нам дадите какие-то советы, которые и нам помогут овладеть иностранным языком, не только английским, на действительно достойном уровне. Здравствуйте. Здравствуйте! Вообще расскажите, зачем нужно учить иностранный язык? Для чего это нужно? Знаю же, что есть люди, которые всю жизнь не знают ни одного другого языка и прекрасно как-то справляются, и ничего как бы, качественного в жизни не меняется. Или меняется? Ну вот
1: можно посмотреть на это с разных сторон, потому что, во-первых, давайте начнем с того, что язык учить не надо, особенно если вам не надо в школе его сдавать там на экзамене. Да? Мы сегодня говорим сразу, я скажу всем, чтобы девушки дослушали до конца подкаста, мы не будем говорить про Present и так далее, про формы герундия, неправильные глаголы, нет, мы говорим именно о том, как сделать язык для себя приятным, интересным занятием, совершенствовать его, но не цель ради цели, да, вот именно дойти до какого-то уровня, а для того, чтобы вам было интересно, вашему мозгу полезно, потому что действительно без языка можно прожить абсолютно легко, и у меня есть множество историй моих учениц и подписчицы, знакомых, которые жили и в Америке, и в Великобритании, и живут до сих пор, имея абсолютно какой-то базовый уровень языка, они устроились там на работу, делают какие-то одинаковые дела на работе, им не нужно ничего сверху, живут, например, с русскоговорящими супругами и абсолютно построили вокруг себя русскоязычный мир. Поэтому можно даже за границей жить без языка абсолютно спокойно, они тоже на эту тему совершенно не переживают и качественная их жизнь действительно для них не меняется. Но мы сегодня давайте поговорим о том, что с языком все-таки интереснее. Мы с этой точки зрения не про то, что всем надо все бросить и побежать учиться, а про то, что так интереснее. Вот сегодня попробуем рассказать, как сделать так, чтобы действительно было интересно и приятно заниматься
0: языком. Да, это действительно проблема, потому что э, есть же те, которые просто все схватывают на лету, и всякие полиглоты, которые там уже умудрились к 20 годам выучить 20 языков, а есть те, которым это дается с трудом. Э, Это вот от чего-то зависит, есть какая-то предрасположенность Есть вообще такая предрасположенность к языкам?
1: Вот когда я готовила материалы для книги, я не нашла никаких научных данных. У меня очень много научных исследований процитировано. Но я не нашла ни одного научного исследования, которое подтверждало бы неспособность к языку. То есть чаще всего речь идет о том, что ну, мы говорим, конечно, о людях с с охранным интеллектом, то есть без диагнозов каких-то, просто об обычных здоровых людях. Нет такого понятия неспособность к языку. То есть есть либо память ненатренированная, либо натренированная. Это все вопрос памяти и ее тренировки, и правильного подхода к языку, опять же. Потому что, когда я начинаю уже за 12 лет преподавания, начинаю задавать вопросы, а почему у вас, вот вы считаете, нет способности к языку, а что конкретно вы делаете, а когда вы это делали, а сколько раз, то оказывается, что люди чаще всего просто неправильно подходили к языку и,
0: соответственно, не получали никаких результатов. Как так? Я вот как раз сейчас сидела и думала о том, что э, вообще э, любой язык, мне кажется, преподается по какой-то стандартной схеме. То есть, э, ну, есть вот прям, как вот мы начинаем там знакомство, потом мой дом, потом моя семья, потом еще что-то. Ну, то есть, и это не зависит реально от языка. То есть, почему-то все языки преподаются по такой схеме. И интересно, есть ли э, в таком случае какой-то язык легкий, с которого надо начать? Если вы никогда никогда языки не изучали. Ну, я думаю, что
1: это, опять же, тоже вопрос личного, личных предпочтений. Такой прямо простой язык, общепризнанный, конечно, мы не можем назвать, но вообще английский язык, он, в принципе, очень простой. Если говорить об английском, сравнивать его, например, с русским или даже с французским. Потому что в английском языке нет, например, пола, да, у глагола. Неважно, пошла или пошел. Это совершенно не важно. В русском языке у нас огромное количество разных окончаний, падежей. И мои знакомые иностранцы, которые живут в Москве, для меня это просто вот они как раз на небесном уровне владеют русским потому что я просто в шоке каждый раз когда я с ними разговариваю как они эти нюансы все запоминают и правильно эти окончания произносят то есть опять же нельзя сказать что есть какой-то один язык идите выучите его и он там за за три недели до идеала доведете нет здесь просто вот к вопросу про схему проблема этой схемы не в том что там идет от простого к сложному а в том что чаще всего это становится очень быстро скучно и если нет внешней мотивации из серии, там, что собеседование через два месяца mm-hmm. или переезд в страну и хочется чувствовать себя более уверенно, хотя повторюсь, опять же, у меня множество есть историй, когда люди переезжали и без языка совершенно спокойно и жили десятки лет за границей. Но если нет вот такой внешней мотивации, то вот эта схема «мой дом, мои животные, моя семья» mm-hmm. она очень быстро надоедает yeah. и сразу находятся более важные дела, они у нас у всех есть всегда, и работа, и дом, и все что угодно найдется всегда. Поэтому я и пишу в книге и говорю об этом и на курсах, и в своем блоге. Не нужно это делать как учебу. Нужно найти свое удовольствие в языке. Если вы, например, учите испанский язык, это не значит, что вам надо пойти и найти топик по испанскому языку про домашних животных. Это значит, что надо найти что-то интересное для вас. То есть что-то такое, на что вы действительно найдете время после тяжелого рабочего дня, например, или после пробок. И чаще всего в нашей вот реальности это, конечно, книги, журналы, фильмы, сериалы подкасты разные там профили в инстаграме да чьи-то блогеры какие-то их и и статьи и блоги в интернете потому что найти на учебник вот так вот время и силы но мы будем честными с собой да очень мало
0: у кого дает но с другой стороны учебник это же система это да найти тогда систему если я там условно буду только подкасты слушать вот вот
1: в этом весь и фокус что есть система Но если подойти по правде к этому вопросу, никто до конца этой системы чаще всего не доходит без внешней мотивации. И если человек записывается на курсы, и там есть прекрасная, самая распрекрасная система, самый лучший педагог, но он туда не будет ходить, то система все равно не работает. Это Меня все время спрашивают, Настя, а какой самый лучший учебник? А какая самая лучшая методика? Я говорю, совершенно любая. Если вы делаете это регулярно, это может быть абсолютно любая методика, дело не в этом. Но вы, если используете язык, хоть по такой методике, хоть по лунному календарю, это не важно. Главное, что вы делаете это регулярно. Поэтому какая бы хорошая схема и учебник не была, если вы к ней не прикасаетесь, она и не будет работать сама по себе. Мы не можем загрузить с флешки эту схему себе mm-hmm. и весь язык постичь поэтому я и говорю что эту систему мы можем строить для себя сами Просто взяв за основу что-то интересное для нас. И в книге у меня тоже есть целое «Составьте свой план». Это и есть ваша система. Я не говорю о том, что надо взять подкасты, и смотреть его, слушать его три месяца один и тот же, без перерыва. Нет, вы можете найти подкасты, те же фильмы,
0: сериалы, книги. Хотите учебники, но вы можете делать это по своей системе. То есть вы хотите сказать, что все таки работает смотреть фильмы на языке оригинала, слушать радио, там, той страны. Конечно,
1: это неизбежно работает, просто у большинства людей это не работает, потому что они перестают это делать. Или, например, чтение книг в оригинале, да, тоже меня все спрашивают, в чем польза чтения в оригинале. Когда я спрашиваю, сколько страниц люди прочитали, обычно начинается, я переводил там все слова на первой странице, поэтому я прочитал 5 страниц. Вот максимум я слышала, на Красной площади у меня было выступление, там было очень много людей, и там был какой-то герой просто нашей страны, у него было 15 страниц. Но вот больше 15 стран я не слышала никогда при условии, что человек переводит каждое слово. Поэтому, опять же, все, что угодно будет работать, и сериалы, и подкасты, и фильмы, но только если вы правильно к этому подойдете. И здесь правильность заключается в количестве и в регулярности. И не в количестве слов, а именно в количестве насмотренных минут. Здесь как у пилота, то есть вы должны налетать, налетать какое-то нет. количество времени. Да. Если вы посмотрите одну серию, тоже ко мне приходят всегда люди такие, я посмотрел сериал, я ничего не Понял. А сколько вы серии? Ну, я две
0: серии посмотрела, ну, ничего да, не я понял. Я сказать, что это же тяжело, когда уровень владения языка маленький. Э, очень тяжело смотреть э, фильм какая-то продолжительность, потому что ты просто устаешь от того, что ты ничего не понимаешь, Конечно. и в конце концов, ты просто сдаешься. Да, абсолютная
1: каша. И потом мы снова идем на новый виток вот этого отчаяния. И все, да, у меня это нет как раз это приводит да, тебя да, к да. отчаянию. Да, это то есть наоборот играет, потому что, опять же, это неверный подход. Зачем смотреть 40 минут, тоже мне Одна девушка недавно спрашивала, я не могу 40 минут смотреть серию. Я говорю, а вы нажмите после пятой минуты на стоп. И она так удивилась, говорит, а так можно было? Можно, конечно, но это же вы смотрите сериал, вы же чувствуете, если вы бежите на беговой дорожке, и на пятом километре у вас уже все отваливается, вы же не будете бежать 16, вы остановитесь скажете, хорошо, на следующей неделе я приду, пробегу еще 5 или пробегу уже 6 на следующей неделе. Поэтому это то, к чему я призываю, кроме вас никто не знает, как вы будете, как вам комфортно. И я могу придумать, я делаю, да, у меня есть личные консультации, я расписываю там на год, например, систему я могу расписать, но если вы ее не подкорректируете, то она не сработает. Если я написала вам посмотреть три серии за неделю, а вы понимаете, что три серии – это очень много, и вместо того, чтобы подкорректировать этот план и посмотреть, например, одну серию, вы выбираете вообще тогда ничего не делать, я никак не смогу на это повлиять. Поэтому жизнь на языке как раз и заключается в том, что вы сами учитесь брать на себя правильную нагрузку. И если вы не можете смотреть 40 минут сериала, то вы бросите его и получите ноль в результате. Но если вы не можете смотреть 40 минут сериала, и вы говорите, себя, хорошо, тогда я посмотрю 5 минут на этой неделе, 5 минут на следующей неделе, или, например, выпишу 3 слова из этих 5 минут сегодня, 3 слова из этих 5 минут на следующей неделе, у вас уже будет 6 слов через 2 недели, которые вы теперь знаете, mm-hmm. через 2 недели у вас будет 9 новых слов, которые вы знаете и встретили в сериале, и уже 15 минут. Это много, это тоже много. Пять минут – это тоже хорошо, это лучше, чем ничего.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что можно начать смотреть сериал, посмотреть пять минут на языке оригинала, все, я свою норму выполнил, и продолжить смотреть на русском языке. Конечно,
1: ради Бога, я про это и говорю, следите сами за собой, если вы видите, что 5 минут для вас достаточно на сегодня. Остановите, переключите, сейчас есть все эти ресурсы, можно язык менять прямо в одной и той же серии, да, переключать языки. Посмотрите 5 минут в оригинале, дальше смотрите по-русски. Но, опять же, будьте честны с собой, желательно, конечно, со временем 5 минут превратить в 6. 6 минут, в 7 и так далее. Но это мы все знаем сами про себя, это как на спорте всегда. Когда тренер говорит «стоп», кто-то уже остановился давным-давно лежит на коврике, а кто-то еще два подхода делает. И мы знаем про себя, можем мы сделать эти два подхода или нет. Но когда мы научимся только брать на себя эту ответственность и понимать «нет, я могла 6 посмотреть, зачем я остановила на пятой», вот тогда и получится ваша
0: собственная система. На мой взгляд, все-таки очень сильно помогает, очень сильно расшатывает э, вот этот барьер. Это разговор с native speakers, mm-hmm. да, то есть с, с теми, кто владеет этим языком. А, а можно ли все-таки достичь какого-то хорошего уровня владения языком, вообще никогда не погружаясь в среду или никогда не общаясь с носителями языка?
1: Ну, можно, но просто не очень интересно, мне кажется. Поэтому я всегда стараюсь тоже привлечь носителей к своим проектам. Ну, мне кажется, это основной интерес – поговорить с теми, кто действительно носитель языка, и понять, что ты действительно можешь с ними говорить и их понимать. Можно, конечно, выучить все, что угодно. Можно но выучить кучу словарных слов, но это какую-то надо
0: иметь невероятную силу воли и не работать, и больше никуда не ходить, и да, сидеть дома. Да, в этом-то как раз и... Вот мне кажется, в этом проблема, сейчас мы немножко даже за социальную часть затронем, что э, у большинства как раз, ну на мой взгляд, жителей э, нашей страны, у них нет мотивации учить иностранный язык. Потому что там... А, либо они никогда не были за границей, и не факт, что они туда когда-либо поедут. В, что у них нет возможности ну, встретиться с этими самыми носителями. И В это, опять же, отсутствие возможности или вероятности, что им этот язык вообще по жизни где-то пригодится. Mm-hmm. И э, поэтому, вот, так как я сама училась в лингвистической школе, у меня нету, э, ну, ни у кого из моих друзей не было каких-то проблем э, со знанием языка. Но я знаю э, кучу других людей, которые не учились в подобной школе, и у которых английский язык был не шесть раз в неделю, а там два. И для которых вот вообще необходимость изучать иностранный язык ее просто не было как таковой. И так она у них и не выработалась. Ну или просто так сложилась жизнь, что больше, собственно, язык нигде не пригодился
1: после окончания, например, лингвистической школы, да? Да. У меня то же самое, я закончила лингвистический университет, и у меня сейчас многие мои однокурсники ко мне приходят на курс, потому что они понимают, как люди, которые много-много лет посвятили языку, что если ты перестанешь что-то делать, оно забудется. Но у них сложилась так жизнь, что они работают в Москве там в русскоговорящей компании, им совершенно язык больше нигде не пригождается. Я тоже как раз учу именно делать его частью жизни, не так, что нужно ходить репетитору два раза в неделю, а что вы можете просто сериалы перевести на оригинал, что-то с ними делать, да, то есть когда я говорю смотреть сериалы в оригинале, все представляют себе просто такой просмотр, но и зная определенные инструменты, вы еще можете это делать с пользой. Но это уже разговор там трехчасовой, что конкретно можно делать с сериалом, и все это в книге, там, несколько десятков страниц, что конкретно можно делать с фильмами, с сериалами, с песнями и так далее. Поэтому даже мои, вот с кем мы однокурсники, да, с кем мы учились, они даже ко мне сейчас приходят на курсы Обновить язык. А что касается общения, вот, что многие не бывают за границей, никогда не будут и не будут разговаривать, но ну, про Москву это мы не будем говорить, потому что в Москве да, носителей нет. очень много и мероприятий очень много на английском языке, но здесь нужно поговорить о пользе для мозга языка. Да. То есть даже если Я вам кажется… Я что да, вы это скажете. Это моя любимая тема. Если вам даже кажется, что язык вам никогда не пригодится для общения, все равно нужно помнить о том, что это тренировка мозга, это очень важная нагрузка для мозга должен быть нагружен. Он, если не будет нагружен, он будет просто деградировать, поэтому у него все время должна какая-то быть небольшая сложность. Мы не говорим о том, чтобы там перенапрягаться до бессилия абсолютного, но мозг должен быть всегда нагружен. Такое слово слово challenging, да? то есть это должно быть немножечко с вызовом мозгу, какая-то должна быть такая задача у него. Но, кроме того, я еще напоминаю всем, кто думает, что мне пригодится язык, что мы не знаем, что у нас будет в жизни, как сложится жизнь, где какую работу, предложат и за вот 12 лет преподавания и за 25 лет жизни вообще на языке общения на нем я еще не видела ни одного человека, который пожалел бы о том, что его английский был в порядке. Я видела сотни людей, которые жалели, что собеседование, какая-то вакансия, какой-то переезд, а я не могу, потому что 10 лет назад я ничего не делал. То есть язык всегда нужен вчера. И если вы возьметесь за язык сегодня, вы точно об этом не
0: пожалеете завтра. Отличная фраза, просто отлично сказано, действительно. Uh, правда, да, uh, что, мне кажется, вообще любая учеба, когда ты изучаешь что-то новое, да, uh, это полезно для мозга. Uh, все-таки, так как у нас очень практичный подкаст, очень практичный, uh, какие вы рекомендуете не схемы, а именно практики uh, для того, чтобы учить язык на ежедневной основе? Вот может кто-то сейчас такой, эх, блин, мой язык uh, английский, вот не такой, как он был вчера, надо скорее наверстать. Что ему надо делать? С чего начать? Ну,
1: можно начать с малю- го моего любимого шажочка перевести телефонный язык. То есть сделать просто телефон. У меня, например, сейчас телефон на французском. Соответственно, ну, мне вот сейчас интересно жить на французском немножко. Я книжки читаю так для себя тоже просто для удовольствия, для нагрузки. И у меня все, навигатор на французском, все программы на французском, букинг я вчера отменяла, бронь отеля, там столько новых слов узнала, хотя я не могу сказать в конце дня, что я учила французский. Просто мой телефон на французском, поэтому мне пришлось посмотреть пару слов и вообще включиться в это, вспомнить это. Ведь часто мы готовы что-то делать, мы просто не успеваем об этом вспомнить. И потом в конце дня мы такие, ой, ну, в принципе, вот те пять минут можно было посвятить английскому, да, но вот в те пять минут это просто не пришло в голову, потому что нет такой привычки. А когда у вас телефон постоянно светится на иностранном языке, вы все время вспоминаете, а, есть ведь еще английский, а, еще вот есть иностранный язык, да. То есть это такая небольшая себе напоминалка, конечно, от этого не стоит ждать, что вы сразу там перепрыгнете с уровня на уровень, имея телефон на английском языке, но это маленький приятный такой лайфхак. Потом что нужно? Нужно еще можно а, Извините, еще. я У-у. переведу сейчас
0: телефон. Диспаратский. Да,
1: Диспаратский, да да. да, да. Вот, правильно, правильно, я тоже говорю, вот прямо сейчас нужно делать сразу же. Потом, что еще можно делать? Можно плавно пытаться заменить часть уже имеющихся действий на язык. То есть, если вы проводите там, ну будем честными, 40-60 минут в социальных сетях и у вас там есть, например, 100 подписок, сделайте из них хотя бы две на языке, но при этом вернемся опять же к вашим интересам. Не про списки слов, это когда вот я пришла в Инстаграм 4 года назад, сейчас как раз пишу историю блога моего, и я когда пришла в Инстаграм 4 года назад, я была просто в шоке, потому что я увидела эти английские профили, где просто вот эти списки слов. Список слов для магазина, список слов для парикмахерской, я подумала, что люди будут с этим делать, запомнить 20 слов просто все равно невозможно. Вернуться к этому тоже вряд ли. И потом мои тоже читательницы мне писали, что я подписалась на эти все списки, но оставила только ваш профиль, потому что ваш я хочу читать, а это все равно воспринимается как нагрузка. Ну, да. И когда вы едете такой в пробке два часа уже, опаздываете в садик за ребенком или там у вас, не знаю, что-нибудь еще все подгорает и болит, вам вот этот список слов вот вообще абсолютно не нужно. И читать, как образуется, да, и как образуется present continuous. Да, нагрузка. Но если вы добавите, например, себе профиль Леди Гаги, сейчас все да с ума сходят по ней. Сейчас все добавили, все, себе да, профиль, все добавили Леди Гаги. профиль Леди Гаги. Или что-то еще. Вы интересуетесь экологией, да? Вот новый выпуск сейчас про защиту э, окружающей среды. Добавьте себе кого-то. Добавьте героиню с обложки себе в профиль в подписке, да. И читайте про Маргу Робби не только в гламуре, в журнале на русском, но еще у нее в профиле. Что она пишет? Что она показывает в сторис? Это это будет малюсенький, малюсенький шаг, но который снова будет вам напоминать про язык, и вы будете неизбежно запоминать эти слова. Конечно, вам придется посмотреть какие-то слова в словаре, это абсолютно нормально. Но я снова напоминаю, что не надо делать из этого художественный перевод постов Леди Гаги, да? То есть просто поняли смысл и слава Богу, двигайтесь дальше. Зато вы будете постоянно, регулярно это делать. Вы и так сидите в этом инстаграме. Пусть там будет часть на английском или на другом иностранном языке. Это два я насчитала. Ну и третье, конечно, все сейчас у нас смотрят сериалы бесконечно. Это тоже oh, да, уже это... никуда yeah. не денется, я думаю. Да, сейчас столько всего хорошего снимают. И фильмы снимают и москвичам, и москвичкам. Я напоминаю, что есть огромное количество кинотеатров, где показывают фильмы в оригинале. И Короля Льва, и Аладдина, и все остальное. Мы смотрели, например, с дочкой на английском Аладдина в Питере. Mm-hmm. То есть в Питере, во многих других да, наверное, городах. Других тоже есть. Да. И... На сайте, который называется theater.hd, HD. HD. Есть, наверное, городов 30. Ульяновск, Казань. Да, они огромная, по всей России да, показывают. Да, и они еще показывают спектакли. То есть это еще по-русски неизвестно, где найти, а они mm-hmm. еще и по-английски показывают. То есть вы понимаете, что вы это все равно делаете. Сделайте часть из этого действия, часть из сериалов и из фильмов сделайте в оригинале. Конечно, здесь понятно, что первое время это будет сложно. Но это, в общем-то, с любым действием. Я не знаю ни одного хорошего действия, которое сразу было бы легко. Все, что у нас происходит в жизни значимого и важного, отношения, работа, спорт, это всегда через какую-то дисциплину. И тут мы снова вспомним Леди Гагу, которая сказала в своей оскаровской речи «There is a discipline for passion». Если есть дисциплина для страсти, это совсем другое дело. Если вы хотите что-то из своей страсти, из своего интереса получить, у вас должна быть какая-то дисциплина. Просто она может быть для вас приятна, потому что вы строите, опять же, эту схему дисциплины сами для себя. Это три.
0: Сериалы и фильмы. Понятно. Да? Да, мне было просто как раз интересно, насколько это все работает, потому что... Мне кажется, каждый, кто сейчас уже владеет языком на каком-то высоком уровне, как я, не будем скромничать, помнит, как все начиналось. И мне вначале было очень тяжело читать на английском языке, это было очень медленно, потому потому что очень сложно преодолеть себя, во-первых, не переводить неизвестные слова, когда ты реально начинаешь переводить, это очень медленно, э, и в итоге ты просто забрасываешь. Потому, ну, вот у меня по крайней мере было. Так.
1: Все, так я говорю, 15 страниц – это максимум по России, пока я и другого варианта не слышала. Никто до дальше 15 страницы еще не дошел, вот
0: переводя каждое слово. То есть не надо этого Нет, делать Нет, ни в коем а случае. А как справиться с тем, что ты не понимаешь, что написано?
1: Ну, найти как-то с собой общий язык, договориться <с как-то с собой. Просто признать это как факт. Это не работает. Это говорю не я, это говорит опыт сотен людей. Спросите у знакомых, спросите у мамы, спросите у кого-то, кому вы доверяете. Прочитали они хотя бы одну книгу в оригинале, переводя каждое слово. Проведите такой соцопрос. Не работает это так, не работает. Потому что наш мозг не может делать два дела одновременно. Мы не можем и читать, и переводить. Когда вы отвлекаетесь, переключаетесь на другое действие, занимает сейчас уже социологи говорят 20-30 минут, чтобы вернуться к предыдущему действию. Вот эти все перекуры, да, что-то еще, это не просто час на перекур, а еще час плюс 20 минут. Потому что еще 20 минут нужно вернуться к этому делу. Мозг должен вспомнить, что он делал. А тут мы хотим, чтобы каждую минуту мозг переключался. Словарь, текст, словарь, текст. Это вообще абсолютно невероятная работа. И я тоже цитирую, кстати, в книге Черниговскую нашу ученую, Татьяну да, Черниговскую. Она общалась с синхронными переводчиками. Она говорит, она занимается мозгом. Она именно по мозгу ученые. Угу. И она говорит, я пыталась у них узнать, как это все работает. И когда мы делали с ними снимки мозга, что происходит в процессе синхронного перевода. Она говорит, мы не можем понять, там какой-то просто огонь, там все горит, там неизвестно вообще, что происходит. Это абсолютно ненормальное для человека э, занятие одновременно говорить на двух языках. И никто так и не понял, что там у них конкретно происходит, как происходит этот процесс. А мы хотим, чтобы мы, синхронные переводчики, вот так сидели и словаря в текст переключались. Это абсолютно невозможно. Но как договориться с собой? Это уже, я думаю, вы пригласите кого-нибудь да. психолога, да, кого нибудь Хорошо, не будем мучить. Да, это уже не ко мне. Я просто говорю, что это не работает, и мои ученицы это тоже доказывают, и те, кто читают, у меня же есть и курсы по чтению книг, и мне очень понравилась, одна девочка сказала, я прочитала, она читала «До встречи с тобой» тоже по курсу, и она говорит, я вот решила просто Насте поверить, что, она говорит, не надо переводить, я попробую одну книгу просто вот так прочитать, не глядя в перевод каждого слова, которое я хочу. И она говорит, я в Вспомнила в детстве вот эти картинки, помните, которые приближаешь вот так к глазам и видишь там кораблик, например. И вот она говорит, там, к третьей, к пятой главе у меня было ощущение, что я вот эту книгу наконец приблизила, и я понимаю сюжеты, я понимаю, что говорят герои, хотя я ничего не переводила там больше, там не знаю, десяти слов с главы или что-то еще. Но здесь мы опять возвращаемся, это решаете вы, сколько для вас комфортно. Два слова, пять слов, десять слов, да, я, например, читаю сейчас «Гарри Поттера» на французском, но у меня установлен сразу переводчик в э, Kindle читалка, uh-huh. и там нажимаешь на слово, он сразу показывает там значение на французском тоже, да. Я там смотрю, например, не знаю, может быть, пять слов из главы, не больше. Я себе сказала, я не буду этого делать, я буду не понимать. Но у меня есть одна простая цель – дочитать до конца книгу там до 1 июня. Я уже провалила ее, кстати. Но тем не менее, я все равно читаю с удовольствием, потому что мне не сдавать это экзамен, это была просто да. для меня точка отчета. Теперь я знаю, что с января до июня я не успеваю прочитать «Гарри Поттера». Значит, в следующем году я буду себе писать там списки целей на год. да, Мы все практически это делаем не до 1 июня, там, а до 1 июля, например. Но это просто моя система оценки того, что я делаю.
0: У вас может быть своя. Хорошо, это мы все, что касается именно изучения языка. Но мне кажется, основная проблема для людей все-таки говорить на языке. Как заговорить на языке? Да. Вот ты уже посмотрел э, карточный домик. Все так, сезоны на английском. Так. Ты и все м- интервью с Кевином Спейси. Да. да просто ты мастер карт. карте. Да. да. И, а как же заговорить? Ну, вот я уверена, что если ты не знаешь язык, если я посмотрю, я не знаю, 10 фильмов на корейском, я не заговорю, конечно же, на нем.
1: Конечно же, но узнаешь какие-то слова, будешь хорошо понимать на слух, поймешь немножко культуру, если это будет корейский фильм, тоже не надо об этом забывать. Если вы смотрите «Друзей», то вы немножко понимаете принцип отношений или там... Ну, «Игра престолов» в этом смысле, конечно, не очень хороший пример, но если это какой-то бытовой реальный сериал... Я, например, вот очень люблю британские сериалы, И для многих людей, кто считает, что британцы такие люди с цилиндрами и с чашечкой чая, очень советую британские сериалы. Они вообще без цилиндров просто абсолютно. Для меня это было откровение. Я не знала, что они такие по характеру, скажем так, такая ментальность у них очень интересная. И британцы в сериалах это очень хорошо раскрывают у себя. Поэтому, конечно, смотря сериалы, вы не будете говорить. Это то же самое, как прочитать учебник по плаванию. Да, и ждать, да, что плывете. ты будешь плавать, да? Нет, пока ты не начнешь плавать и, опять же, не наплаваешь какое-то количество часов, ты не будешь плавать. Ну хорошо, скажем, да, так, в кавычки я сейчас показываю. Поэтому то же самое с разговором. Пока вы не наговорите какое-то количество часов, вы не будете чувствовать себя уверенно, свободно, раскованно и не будете, собственно, говорить, потому что чаще всего, вот по моей практике, люди могут говорить, они просто даже боятся начать. Да. То есть, как только они начинают что-то вспоминать или какая-то особенно безвыходная ситуация, да, что вы попали там? такси уехала с вашим зонтиком. Вы объясните ему все. Это мы недавно вспоминали с подругой, мне было лет 14, мы работали в гостином дворе на выставке недвижимости. И работали с немцами. Они не хотели нам платить, потому что мы опоздали с обеда. Я так вот я вспомнила все слова. Когда у тебя хотят забрать твои честно заработанные деньги, ты вспоминаешь сразу все слова. То есть в нужной ситуации разговор приходит, но они бывают редко. Да, и опять же мы возвращаемся проблема. к тому, что многие люди бывают за границей там, два раза в год или один раз в год на неделю в отеле. Это все очень камерно, и можно даже не встретиться ни с какими иностранцами. Везде сейчас есть русскоговорящий тоже персонал. То есть мы опять же возвращаемся к тому, что за вас никто говорить не будет. Если вы хотите говорить, вы должны создать для себя среду для говорения, найти с кем говорить. Говорить сами с собой — это прекрасная практика тоже. Читать вслух хотя бы, чтобы вспомнить звуки, интонации, посмотреть, как слово произносится. Ну, вообще читать вслух — это, в принципе, очень полезно гораздо полезнее, чем про себя. Вот, поэтому мы опять же возвращаемся к тому, что это ваша ответственность. Вы должны найти этих людей и начать с ними говорить. Но для нас, конечно, для людей из Советских и постсоветских школ это одно из самых страшных вот именно говорения, потому что я сейчас была на Кипре 4 года, я там как раз получала кембриджский диплом для преподавателей, и у меня была как раз в рамках учебы практика в школе в натуральной с настоящими учениками живыми прямо, вот, и для меня было откровение то, что они приходят на занятия без учебников, то есть у нас в школе это сразу было два пришел без учебника на урок, ну и смысл как бы вообще в твоем существовании тогда дальше. Вот. А они приходят спокойно без учебников, сидят такие, и что-то от меня ждут. И потом я поняла, что действительно, ну, это моя ответственность сделать так, чтобы они говорили весь урок. Они пришли на урок говорить. Они не пришли сюда писать, они хотят на этом языке общаться со своими британскими друзьями, там американскими друзьями. Они хотят работать на английском, потому что это всегда более высокооплачиваемая должность. Для всего этого им нужно говорить, поэтому они сразу настроены на говорение, и у них нет абсолютно страха ошибки. У нас же система да. пятерки, да. да, то есть пятерку ты получаешь только если ты не совершил ни одной ошибки, но ведь так не бывает даже в жизни и даже сейчас, наверное, кто слушает, слышали, что я сказала слово одновременно не правильно, да, я всегда его говорю одновременно или наоборот, вот я даже до сих пор не помню, просто проклятие, когда я аудиокнижку записывала, вот это была единственная ошибка, которую я переписывала потом в студии. Вот, и кто знает, как правильно, наверняка заметил, что я и по-русски сейчас ошиблась, хотя я носитель, еще я могу оговориться запнуться, чихнуть в ненужный момент. Или я могу прийти в садик, например, вот на Кипре, да, я приходила в садик и там кричат дети, ходят родители, другая воспитательница там из другой комнаты что-то кричит. И я тоже ее не понимаю. И я могла бы себе сказать, ну вот, что же я за преподаватель, не понимаю по-английски, да? Но я не по-английски не понимаю, я не понимаю, не слышу, что мне говорят. Или человек с дефектом дикции какой-то, я не понимаю, что он говорит, не из-за уровня языка. Но у меня-то очень много практики, поэтому я могу негатив опыт перевесить позитивным, mm-hmm. а люди, которые обычно выходят общаться и получают негативный опыт, они потом его ничем не перевешивают, ничем не компенсируют. Ко мне вот приходила одна девушка и говорит, я очень так плохо говорю по-английски, у меня такой языковой барьер, я вообще просто умираю. А мне вот нужно как раз. Я говорю, а что случилось, то чего у вас за ситуация? Я так вот, я один раз так опозорилась и я с тех пор не могу даже ничего сказать. Я говорю, когда? Она говорит, ну 15 лет назад. То есть она 15 лет жила вот с ощущением, с четкой уверенностью, что она не умеет говорить по-английски. Можно представить себе, что если бы эти 15 лет она бы 150 миллионов раз еще с кем-то поговорила, и все бы ее поняли, и никто бы и над ней не смеялся или чего-то еще, у нее создался бы еще позитивный опыт. И она им бы перевесила, сказала бы, ну да ладно, тогда я там что-то ошиблась, затупила, но вот сейчас я же 15 лет уже разговариваю, а она себе еще усугубила. Мало того, что она тогда ошиблась, ей было страшно и плохо, так она все эти 15 лет думала, что она не умеет говорить по-английски, что она, конечно же, умеет, просто нужно начать это и делать, и все. Поэтому первым делом мы понимаем, что никто, кроме вас, языковую среду не создаст. Если вы хотите говорить, что, кстати, не все хотят, у меня очень много читательниц, которые просто хотят читать в оригинале, смотреть сериалы, им достаточно базового словаря, они не хотят там объясняться какими-то сложными формулировками, им достаточно для путешествий, а вот язык им просто по кайфу – читать в оригинале, смотреть, слушать, песни подпевать. Если вы хотите действительно совершенствовать язык разговорный, значит, вы должны создать для себя разговорную среду. И это можно в любом городе мира абсолютно сделать, уж в Москве тем более, но и в других городах тоже. Но потом следующий ваш шаг – это понять, что вы всегда будете ошибаться. Когда-то вы все равно ошибетесь, оговоритесь, забудете слово, запнетесь. Это абсолютно нормально. Для этого я всем, опять же, советую смотреть не постановочные вещи, а живые. Например, э, ролики какие-то, которые идут прямой трансляции, да, какие-то интервью, которые тоже транслируются вот так, стримят, да, которые... Потому что все же сейчас подвергается такой редактуре, и мы все понимаем, что, конечно, Марго Робби очень красивая женщина, но у нее не такая кожа в среду утром, совсем, Да. Для тех, кто не понимает, да. о
0: чем лежит Марго у нас августовский номер, Гламур, вышел с Марго Робби на обложке. Поэтому он сейчас лежит у нас здесь, в студии, и Анастасия на него смотрит и им вдохновляется.
1: То есть Марго Робби шикарнейшая женщина, но в среду утром, после вечеринки до трех утра, ее кожа так не выглядит. А мы привыкаем думать о том, что все должно быть идеально. Поэтому признаем, идеального не будет. Вы можете подготовить речь, вы можете выучить. Что-то идеально, но если вы будете говорить регулярно, вы все равно будете запинаться, задумываться, перепутывать слово на любом языке. Можно посмотреть Эленда Дженнерас, вот ее шоу Эленда, mm-hmm. когда она делает свои вот эти монологи впереди, перед интервью, она тоже всегда что-то, за...» хотя этот монолог отрепетирован не один десяток раз, я думаю, поменяет по пути слова, хотела сказать глагол, говорит существительное, И у нее получается грамматическая ошибка из-за этого, потому что она... Первую часть предложения подготовила под глагол. И все. И она просто дальше говорит. Она же не говорит себе, ой, все, я плохо говорю по-английски, больше не буду. Мой родной язык, Да, чёрт. это мой родной язык, да. Или я вот тоже аудиокнижку записывала, но, конечно, я посмеялась. Мне, конечно, неудобно одновременно или одновременно. но вот, ну не могу я запомнить пока. Когда-то я выделю под это время и запомню. Но пока я спокойно продолжаю общаться на
0: своем языке. Я, как вот и вы все. заметили, молчок, потому что я редактор и тоже не могу сказать вот. или одновременно. Вот. Или одновременно. Вот.
1: Поэтому не надо ждать от себя пятерки школьной, Ее не должно быть. и опять же вот кипрская система и кембриджская система ошибки это нормально ни в одной системе нет такого что без ошибок это пятерка можно получить пятерку и совершая ошибки это абсолютно нормально а в жизни когда мы говорим
0: не про оценку без ошибок никуда нет, вы абсолютно правы. Спасибо, что в очередной раз об этом напомнили, потому что, мне кажется, мы об этом очень часто забываем. Было очень интересно. Мне кажется, это очень полезные советы. И самое главное, что они достаточно простые. То есть каждый из нас может что-то делать, чтобы да, уже завтра сказать себе, я выучил пять новых слов за вчерашний вечер. И обязательно похвалить себя. Это очень важно. Это уже может... тема другого Да, подкаста, Это уже уверенность. Подкаста, да. И у меня напоследок просто вопрос как к преподавателю на лучше смотреть американский английский или английский английский
1: ну вот этого я абсолютно не знаю кстати у меня здесь есть американец мой знакомый носитель с которым мы вместе делаем тренинги такие я вообще очень люблю погружать всех своих учеников сразу в общение с иностранцами mm-hmm. но мне кажется это просто интересно а потом этот прибавляет невероятной уверенности в себе mm-hmm. и потом уже там с испанцами с французами с итальянцами общаться легче потому что ты всегда помнишь ага я с американцем то говорил и он-то меня понял значит mm-hmm. если что проблемы в итальянстве. Вот, поэтому это раскрепощает очень хорошо. И мы с ним тоже обсуждали этот вопрос, он еще и журналист. И, например, есть там выражение «beat around», the bush, а есть bit about the bush. И вот один из них британский, один американский, но я сейчас, конечно, не вспомню, какой какой. И мы тоже его спрашивали, мол, какая разница. Ну вот, Он говорит, нет, абсолютно никакой разницы, и вас поймут, конечно, и так, и так. Но просто он говорит, я, например, как американец, я говорю вот так-то. Но у меня есть друзья американцы, которые говорят по-британски. Ну просто им так больше нравится, и все. Но это уже их да, дела, нам, как иностранцам, хочется выбрать что-то, уже и одного придерживаться, mm-hmm. поэтому вы можете выбрать. Придерживаться такого прочтения слова. Можете другого, это совершенно не важно. Это не грамматическая ошибка. Кто-то, может быть, когда-то на вас посмотрит криво, но, поверьте мне, это будет не единственный случай, когда на вас смотрят криво, и вас не должно очень сильно беспокоить уж тем более останавливать от общения на языке. Поэтому смотрите, слушайте британцев, и американцев, кому какой нравится больше, и говорите, главное, говорите уверенно в себе и говорите с удовольствием, и тогда вас мало будет беспокоить вопрос по-британски вы говорите или по-американски. Совершенно неважно. И, кстати, здесь к слову про акцент буквально одно предложение я скажу. что про акцент я тоже говорю всегда с носителями обсуждаю этот вопрос, потому что я, например, уверена, что акцент это часть identity, да, то есть mm-hmm. это часть личности человека. Я не хочу работать разведчиком там приехать в Лондон и прикинуться британцам. да, у меня нет такой цели. Поэтому, когда мне говорят, как заговорить как носитель, я всегда спрашиваю, вы в разведчики собираетесь mm-hmm. или какая у вас цель, то чтобы вот как носитель, да, зачем, почему вы считаете это такой основной целью. И потом оказывается, что действительно человек просто так определял свободный разговор. Можно говорить свободно, но с акцентом. И в этом тоже нет ничего страшного. Обратите внимание сейчас на Британию, на все остальные страны, огромное количество иммигрантов, все говорят со своими акцентами, все уже давно с этим смирились, даже в Британии, на BBC раньше были только супер вот это Received Pronunciation, да, королевский английский. Сейчас там уже и с индийским акцентом, и с пакистанским, и с польским, и с каким только нету, и ведущие, и дикторы, и все-все-все есть. То есть все уже согласились, что язык, общие, давайте вместе в него играть. Поэтому не надо вот эти комплексы, ой, мой русский акцент. У вас русский акцент, потому что вы говорите по-русски, ничего в этом страшного нет совершенно.
0: Прекрасно. Спасибо за такие воодушевляющие слова. Спасибо вам за приглашение.